0: יעל לוזנטי דהר הגיע לסוואזילנד, כי לה ולבן זוגה שחר נגמר הכסף. השנה הייתה 1997, הם בדיוק התחתנו והחליטו, שנייה לפני שהם משתקעים והופכים לבורגנים מהשורה, לנסוע לטיול באפריקה. אז הם ארזו את החיים שלהם בארגזים. לקחו את הכסף מהחתונה, וטסו. כרטיס חזור אגב, הם לא קנו. באיזשהו שלב, הכסף כאמור נגמר, ושחר מצא עבודה לשלושה חודשים בממלכה קטנה ונידחת, שאפילו הם בקושי שמעו עליה. 23 שנים אחר כך, זה והארגזים, הם נשארו בבוידים של ההורים. איפה היוזמות? איפה...
1: ישראל
2: היא מקום לא קל. דברים
0: שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם. סיפורים של ישראלים מעבר לים. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים איפשהו על הגלובוס. נחפור להם קצת בחיי היומיום, בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר, ננסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. היום אנחנו עם יעל אוזן תדהר, כמעט בת 50, נשואה לשחר ואימא של אור בן 19, טל בן 16 ויותם בן 11. כבר 23 שנה שהם חיים באסוואטיני, ממלכה קטנה שמוקפת כמעט כולה בדרום אפריקה, חוץ מגבול קטן עם מוזמביק. אולי אתם מכירים אותה בתור סוואזילנד, כך קראו לה עד לפני שנתיים. ושחר יש שם חברת השקייה, ויעל עשתה כל מיני דברים עד שהתמקמה בראש ארגון שמסייע לצעירים לרכוש השכלה גבוהה ולצאת מחיי העוני. בואו נתקשר אליה. בוקר טוב, מה נשמע?
2: בסדר גמור. יופי, את שומעת אותי טוב. שמעתי אותך מצוין, אני יוצאת החוצה לשבת
0: בשמש. יעל מדברת איתי מהמרפסת שלה באמבאבן, בירת אסואטיני, עיר שאני מודה שלא שמעתי את שמה עד השיחה הזאת, ואני יכולה רק להניח שאני לא היחידה. אז איך קרה שהילדה מרחובות, שהלכה ללמוד תקשורת ומנהל עסקים במכללה למינהל, התגלגלה דווקא לשם.
2: סיימתי את התואר במכללה, התחתנו ואמרנו, דקה לפני שאנחנו מתיישבים בארץ, נעשה טיול, זאת אומרת, זה היה ערך דבש בעצם.
0: הם ארזו את הדירה, אכסנו את כל הציוד שלהם אצל ההורים, וקנו כרטיס בכיוון אחד, לדרום
2: אפריקה. המטרה הייתה לקנות רכב ולנסוע מדרום אפריקה לכיוון אתיופיה ואז לחזור. אבל בלי תאריך חזרה. ובזימבבואה קצת נגמר לנו הכסף ופגשנו חברה ישראלית שמשווקת מוצרי השקייה של נען.
0: הכוונה לקיבוץ נען.
2: ושחר קיבל עבודה איתם. עשרה חודשים היא ניסה למכור השקייה לזימבבואים.
0: זה היה ב-97, ממש לפני שרוברט מוגאבה, שהיה אז נשיא זימבבואה, הלאים את הקרקעות החקלאיות שהיו בבעלות תושבים לבנים ממוצא אירופי.
2: אנשים כבר ידעו שהולכים לקחת להם את השטחים והכול, אז לא באמת קנו ולא השקיעו. אבל מאחר וזו חברה היחידה באזור ששיווקה מוצרים של נען, הם הצליחו להשיג חוזה קטן פה במדינה הזאת שאף פעם לא שמענו עליה, סואזילנד, שבכלל הייתה לחזור אחורה.
0: אז הם נסו לשלושה חודשים, ואז בחברה ביקשו שהוא יישאר עוד חמישה. וכשגם התקופה הזאת נגמרה, הם הציעו לו להישאר שנתיים.
2: באנו מחאפרים של טיול בתוך אוטו עם כל הציות תקוע לנו מאחורה של הטנדר, לדירה של בית של ארבעה חדרים, באזור של חווה, הכל משולם, הטלפון, האוטו, הבית, כאילו, <laughs> <laughs> פתאום ראינו כמו איזה מלאכים. הרווחנו 1,500 דולר, זה היה פיצוץ.
0: אוקיי, אז שחר הלך לעבוד, ויעל לא הייתה ממש בטוחה מה לעשות עם עצמה.
2: והמנהל של החווה ששחר עבד בה אמר, תשמעי, אישה של אקספקט uh, וייף חייבת לעבוד, אחרת היא תרצה לחזור לארץ. אז uh, פה נמצא לך עבודה, מה את עושה? בדיוק סיימתי תואר בתקשורת ומינהל עסקים. אמר, טוב, הנה שחר עושה חקלאות. אז הוא הלך לעיתון ואמר להם, יש לי כתבת שתעשה לכם מדור חקלאי.
0: היא מספרת שהיו אז שני עיתונים במדינה. אחד ממשלתי עם משהו כמו עשרת עותקים ביום, ואחד פרטי עם עשרים אלף, Times of Swaziland.
2: פעם בשבוע הייתי עושה כתבה על חקלאות, נסעתי בכל מיני חוות, ראיתי חוות של סוואזים מקומיים שעשו איזה איגוד כזה של כמה חבר'ה שעשו חווה, חבר, ראיינתי אנשים שגידלו ורדים, הורדתי מהאינטרנט, היה לי מה זה נחמד, שיחקתי עם זה.
0: אחרי כמה חודשים, כשהתברר שהם לא חוזרים לארץ ושזו לא בדיוק עבודה זמנית, היא החליטה שעם כל הכבוד לחקלאות, זה לא ממש מספיק לה.
2: אז חזרתי לעיתון ואמרתי לו, תשמע, אולי במקרה אתה צריך משהו אחר, חוץ ממדור חקלאי פעם בשבוע. והוא אמר שהמשפחה שלו טוענת שהוא צריך עוזר מנהל, כי הוא תכף חוטף התקף לב. אז נכנסתי לכל האופרציה של העיתון, מנייר טואלט לנייר של העיתון. הנהגים, ההפצה, ההדפסה.
0: יעל, שלפני דקה סיימה תואר בתקשורת וכבר מצאה את עצמה מנהלת עיתון, נכנסה לתחום בתקופה די דרמטית.
2: היה יום אחד שהעיתון של הממשלה, כל הזמן יצא נגד ראש הממשלה. זה מותר בזה? לא, זה לא מותר, זה היה להם הרבה ביצים לעשות את זה. ואז פתאום באו לנהגים של העיתון שלנו, שלי נקרא Times of Swaziland, אמרתי מה קרה, הם סגרו את העיתון של הממשלה. פתאום קרו כל מיני דברים, וגם האיידס התחיל. זה היה תחילת שנות האלפיים, ובכלל לא דיברו על איידס, אז זה היה פתאום להביא את זה לעיתון, ולדבר על זה, ולחשוב על קוד אתי של איך
0: מתנהגים. אבל לפני כן, בואו נקרא רגע לרון, העורך שלנו, שיספר לנו קצת על אסוואטיני.
1: היי hey, שלומית, כיף לחזור. אסוואטיני, שכאמור עד 2018 קראו לה סוואזילנד, היא ממלכה קטנה בדרום מזרח אפריקה, שקיבלה עצמאות מהבריטים ב-1968. חיים בה קצת יותר ממיליון איש בשטח של 17,000 קילומטר רבוע, שזה קצת פחות מישראל. מה שאומר שמאוד מרווח שם.
0: מדובר במונרכיה אבסולוטית תחת המלך אמסוואטי השלישי, שהיה גם האיש שהחליט בלי ועדות, בלי יועצים, בלי אישורים ובלי בירוקרטיה. המשמעות של השם אסואטיני אגב היא ארץ הסוואזים, כמו סוואזילנד.
1: המבנה הממשלתי שם די חריג. הייתי מנסה להסביר איך זה עובד, אבל יעל עושה את זה הרבה יותר טוב.
2: כל המדינה מחולקת רובה, האדמה שייכת למלך, היא שייכת ומי ששולט באזורים בשם המלך זה הצ'יפים. אז כל צ'יף יש לו צ'יפ דום והוא אחראי. אז יש שיטה שלמה של מנהל שהולכת מהמלך לצ'יפים, מהצ'יפים לשליח המקומי, ונגיד אם יש לך בעיה עם השכן או בעיה פה ושם, את הולכת לבית דין המקומי שלהם, שבנוי מנכבדי האזור, והם שופטים כאילו. ויש בכלל מערכת משפט מסורתית, שאת יכולה ללכת לבית משפט המסורתי, ובעיקר אם את מתחתנת בצורה כזאת שלקחו אותך ונתנו פרות, וזה לא, לא התחתן במשרד הפנים, כל הגירושים והכול הולך לבית
0: מזכיר קצת את בתי הדין הרבניים אצלנו, לא?
2: מצד שני, יש לך בתי משפט בריטים פה, ויש לך פרלמנט, אז נגיד, לכפר הקטן שלך יכול להיות נציג אחד בפרלמנט, כי זה לפי נציגות אזורית, שאת יכולה לך לבקש ממנו משהו אחד, ויש לך את השליח של הצ'יף שאת יכולה ללכת אליו כדי שיעזור לך במשהו אחר. זה ממש, זה עובד במקביל, הם טוענים שזה עובד מצוין, העולם חושב שזה ממש לא עובד, ארה״ב שמה פה
0: לחץ מאוד חזק ולאור ההתעקשות של אסואטיני להישאר ממלכה, החליטו בעולם לכלול את הרכוש של המלך בתמ"ג של המדינה. מאחר שלמלך יש הרבה מאוד רכוש, כל תמונת המצב התאוותה, הנתונים זינקו, ופתאום נראה שמדובר במדינה בעלת הכנסה בינונית.
1: ושתביני, המצב הכלכלי של האנשים לא השתנה. 60% מהאוכלוסייה עדיין חיים מתחת לקו העוני, ולפי הבנק העולמי, 40% חיים בעוני אבסולוטי. כלומר, על פחות משני דולרים ליום. 20% מהאוכלוסייה סובלים מרעב כרוני.
0: אבל בגלל שינוי ההגדרה, העולם בעצם לא מכיר בכך ולכן קשה מאוד לקבל שם תמיכות ממוסדות פיננסים בינלאומיים כמו קרן המטבע, הבנק העולמי ועוד. וזה מאוד מקשה על
1: בעוני. מצד שני, יש גם חדשות טובות. מדובר במדינה מאוד שקטה שמאז שהוקמה לא הייתה מעורבת באף מלחמה.
0: נחזור רגע לתקופה הדרמטית שבה יעל הצטרפה לעיתון. מעבר לעיתון הממשלתי שמתח ביקורת על המלך ונסגר, זו גם הייתה תקופה של משבר חוקתי גדול במדינה.
2: יש פה מנהג שאתה, אם אתה שם עין על איזה בחורה, אתה יכול לחטוף אותה בעצם ללילה אצלך בבית, ואנשים של המשפחה שלך יעשו לה מין זובור כזה, שאחרי זה אתה נחשב נשוי. שזה קצת עיוות של המסורות היותר עתיקות.
0: זה דבר שקורה עד היום? זאת אומרת, גברים רנדומליים יכולים...
2: כן, זה קורה עד היום וזה לא נעים כי... בזמנו זה היה חלק מכל התהליך, היית בחורה, התחלת לעבוד כדי שיהיו לך מספיק פרות לקנות אותה, והיא ידעה עליך, ואז באיזשהו שלב לקחת אותה אליך הביתה, והיא ידעה שהיו הולכים לעשות לה את הזובור הזה, ועשו לה את זה, וכאילו זה היה הכל בעניין של הסכמה, זה תהליך מאוד ארוך. היום הם יכולים, יכול בן אדם מבוגר להסתכל על איזה בתולה קטנה, ופשוט לעשות לה את זה, ולקחת אותה. ואף אחד לא יודע שלקחו אותה, והיא לא יודעת מה קורה לה, ופתאום היא נשואה לו, ואין לה מושג מה קורה, ויש עם זה המון בעיות.
0: ולהורים שלה אין מילה בעניין הזה? לא ממש, לא ממש. בשלב הזה עצרתי את יעל לרגע, ושאלתי אותה אם ההורים של הילדות לא מסתירים אותנו, מנסים להתערב כשדברים כאלה קורים. היא מסתירה שמסורתית לא מקובל להתווכח על זה, ובכל מקרה בסוף התהליך הגבר ישלם למשפחתה של אשתו החדשה. בדרך כלל בפרות. אבל המשבר החוקתי שדיברנו עליו קודם פרץ דווקא בגלל אימא אחת שלא ויתרה והחליטה לתבוע. ולא סתם איזה אדם רנדומלי שחטף את הבת שלה, אלא את המלך בכבודו
2: ובעצמו. אז בא המלך ושלח את השליחים שלו לחטוף בחורה צעירה. אימא שלה הייתה מנהלת שיווק של חברת הטלפון, והיא לא הסכימה, כי ברגע שלוקחת את הבת שלך והיא הופכת להיות מלכה, נגמר עליה, כאילו עכשיו היא תשב בארמון כל היום. אין לימודים, אין התפתחות, והיא החליטה לתבוע את השליחים של המלך, כי היא לא יכולה לתבוע את המלך. אז היא תבעה את השליחים של המלך, ואז באו לאיים עליה ולאיים גם על השופט. באו ראש המשטרה, ראש הצבא וראש הבתי סוהר לבוא להסביר לשופט איך הוא אמור לשפוט במשפט הזה. היא בסופו של דבר נסוגה מהמשפט, כי אתה בעצם תובע את המלך והיא לא יכולה לעשות את זה. ואז בא השופט והלך ותבע את שלושת הנציגים של המשטרה, כי הם הפרו את השלטון החוק, הם התערבו במשפט. כשהוא עשה את זה, ראש הממשלה התעצבן עליהם וסגר את בתי המשפט. לאיזה שנתיים, שלוש לא היו פה בתי משפט, אסור היה לתבוע את הממשלה בכלום.
0: <אז> <אז> המקרה הזה בעצם מדגים את הסתירה הפנימית שבתוכה מתקיימת הממלכה הזאת, דרך הסיפור של זכויות נשים. מצד אחד, מסורות אלימות עדיין נפוצות ובמקרים רבים מתייחסים לאישה כאל רכוש. מצד שני, יותר ויותר נשים מתקדמות גם בעולם העבודה, מגיעות לתפקידים בכירים ויכולות גם להיבחר לפרלמנט. כשחושבים על זה, סתירות פנימיות בין מסורת וקדמה לא בדיוק נדירות גם אצלנו, ואפילו נישואי קטינות עוד לא לגמרי נעלמו. ואם הדרמה הזאת לא הספיקה למישהו, לה נוסף גם כל סיפור האיידס, ה-HIV. נקודה כואבת מאוד בהיסטוריה של אפריקה בכלל ושל אסואטיני בפרט. עד היום.
2: והייד זיכה פה שמות, והרג פה את שכבת גיל שלי בערך, של 50, מי שהיום 50-60, כמעט נמחקה לגמרי.
0: העולם המערבי כבר פחות מודאג היום מ-HIV מאשר בעבר. ונשאים של הנגיף שמקבלים טיפול נכון, יכולים לחיות חיים טובים ומלאים לחלוטין. אבל כשהמגפה התפרצה בסוואזילנד בתחילת שנות האלפיים, זה ממש לא היה המצב.
2: מאוד מאוד פעילים מינית. קודם כל אין פה הגבלה על כמה נשים אתה יכול שיהיו לך, או כמה חברות יכולות להיות לך, וככל שיש לך יותר זה נחשב טוב יותר, ונשים בגלל עוני ובגלל כל מיני, אז שוגר דדי זה דבר מאוד נפוץ, ואף אחד לא דיבר על קונדומים, אף אחד לא דיבר על הימנעות, אף אחד לא דיבר על שום דבר, נגיד באוגנדה, שזה סמל ההצלחה של איידס. דיברו על קונדומים, דיברו על זה בקול רם, קראו לילד בשמו בכנסיות, בפרלמנט, כולם טיפו להימנעות והכול, והם הורידו את זה לחמישה אחוז. פה, בזמנו זה היה כמעט חמישים אחוז.
0: לפי נתונים של הסוכנות למלחמה באייז של האו"ם, שאגב, המטרה המוצהרת שלה היא להעלים את הנגיף מהעולם עד 2030, המצב בעסוקים היא השתפר, אבל היא עדיין המדינה עם שיעור נשאי ה-HIV הגבוה בעולם. נכון ל-2018, 27.3% מבני 15 עד 49 חיים עם הנגיף. אבל, וזה אבל גדול, גם שם כבר מדובר היום במחלה כרונית. זוכרים שדיברנו קודם על זה שקשה להם לקבל תקציבי סיוע מבחוץ, כי המצב הכלכלי שם נחשב יותר טוב מכפי שהוא באמת? אז הקטסטרופה הבריאותית אפשרה להכניס לממלכה ארגוני סיוע מהתחום הזה, שכבר מכירים את כל הנשאים ומתמקדים בטיפול בהם. בהסברה לצעירים ובמעקב אחרי הדבקות חדשות. זה אמנם לקח שנים, אבל תפוצת הנגיף במגמת ירידה והיא יחסית תחת שליטה. אבל, וזה עוד אבל גדול, כאן נכנסת לתמונה הבעיה האחרת של הסואטיני.
2: הבעיה שלהם פה זה בעיקר האוכל. זאת אומרת, את צריכה לקחת את התרופות האלה עם בטן מלאה. אז זה יוצר בעיה. ולכן גם לא תמיד שומרים על זה ולא לוקחים את זה בצורה ככה, כי אם אין אוכל זה יהיה מאוד
0: קשה. כמו שהזכרנו קודם, מדובר במדינה שבה כלומר, אנשים שלפעמים באמת אין להם מה לאכול, לא בהגזמה ולא כמטאפורה, אין. ובתקופה האחרונה, כשהקורונה משתוללת ובחלק מהמקומות מוטלים סגרים מסוגים שונים, זה מחמיר את הבעיה פי כמה. יעל מסבירה.
2: איך זה עובד? יש את הבית של המשפחה, את ההומסטייד, שנמצאת באיזשהו הר איפשהו, שם גרה הסבתא, והילדה נכנסה להיריון, שולחת את הילד לגור אצל כשאת מסתובבת בערים, את בעיקר רואה את הסבתא עם כמה ילדים מסביב, אולי איזה בת או שתיים. כל השאר עובדים בעיר במשך החודש, זה לפני קורונה, מקבלים משכורת, ביום של המשכורות הולכים, קונים עם כל המשכורת אוכל, חלק לוקחים לסבתא בערים, חלק משאירים לעצמם בעיר. אין להם כסף באמצע החודש, אין. כסף יש בסוף החודש, בגלל זה גם הייתה בעיה, כשהחליטו על הלוקדאון של הקורונה, החליטו עליו ביומיים לפני סוף החודש. אז ברור שבשבת שאחרי זה כולם היו בעיר לקנות, אף אחד לא היה בלוקדאון. זה לא שהם כמוני יכלו לעשות קניות ביום חמישי, אין, לא היה להם כסף ביום חמישי לעשות קניות. בהומסטד מגדלים שדה קטן של מייז, של התירס. הם מגדלים בדרך כלל מספיק כדי למשפחה שיהיה להם לתקופת החורף עד הגידול הבא. מייבשים את זה, טוחנים את זה, שמים בשקים. עכשיו, מי שגר פה באזור ההרי, יש להם מים, יש להם זה, יש להם יבולים טובים. החבר'ה שלי שגרים באזורי סוואנה, באזורים הנמוכים, אז שם לא שתלו אפילו, כי אין להם שם גשמים. אז שם יש לי בעיה יותר חמורה, ושם אני אסע מחר לבדוק מה קורה. כי שם לדעתי צריך להביא להם עזרה של אוכל.
0: ובמקום שבו אוכל הוא לא דבר מובן מאליו, טראגית.
2: ואז כבר היו מחסומים של משטרה, והיית צריך להוציא פרמיט אה, כדי להסתובב בין הערים, וזה יצר המון בעיה. הבתי ספר מאכילים את הילדים. ילד היום בקומיוניטי יודע שבבית ספר יש ארוחה חמה אחת ביום לפחות. וזאת להרבה מאוד מהילדים האלה, הארוחה היחידה שמקבלים ביום. סגרו את הבתי ספר, הפסיקו להאכיל את הילדים. הילדים חזרו הביתה. האמא, שגם ככה אין לה עבודה, או שאם יש לה עבודה בעיר כבר אין לה את העבודה, פתאום יש לה את כל הילדים בבית והיא צריכה גם להאכיל אותם. ואין לה לא כסף ולא אוכל. אז נוצר פה מצב מאוד קשה, שאם אין התערבות עוד מעט, אנשים פשוט ירעבו, לא ימותו מקורונה, אבל מרעב ימותו.
0: וזה לא נגמר ברעב.
2: השוטרים לא נתנו להם ללכת לקבל את התרופות של האיידס. אז בהתחלה אמרו, תיקח ואז אמרו, השליח שרציף נותן רק למי שיש לו כסף, או לא נותן למי שצריך, ביטלו את זה גם כן. <laughs> אז עכשיו, אנשים לא יכולים ללכת לקבל את התרופות של האיידס, לא יכולים לקבל תרופות לסכרת. אנשים נתקעו, לא יכולים לצאת.
0: בשורה התחתונה, בלאגן. בזמן שעבר מאז שדיברנו, הסגר אמנם הוא קל, אבל ההשלכות שלו לא קלות בכלל. מעבר לעלייה הצפויה ברעב והעמקת העוני, יעל מספרת גם על הצפה של הריונות אצל ילדות בנות 12 ומעלה. תוצאה ישירה של סגירת בתי הספר ומקומות העבודה, ויותר מדי זמן פנוי לכולם. מבחינת מספרים, נכון לסוף ספטמבר, בכל הממלכה נרשמו בערך 5,500 חולים, כ-5,000 מתוכם כבר החלימו, ו-109 מתים. יעל דואגת בשלב זה בעיקר לסטודנטים שלה, שתכף נדבר עליהם, ומנסה לעזור במה שאפשר. בינתיים היא הצליחה לארגן לכל אחד מענק של 500 טראנד, שלדבריה עבד מדהים. חלק השתמשו בו באופן מיידי לאוכל, שזה גם חשוב כמובן, אבל אחרים השקיעו אותו בדברים כמו גינת ירקות, בגדים מיד שנייה, או מוצרים אחרים שיכלו למכור, וכך להמשיך להתפרנס בתקופת הסגר. אז מי הם הסטודנטים? בשנים האחרונות, יעל מנהלת ארגון ללא מטרות רווח, שנקרא ליקואסה לטפו, שזה בסוואזית העתיד שלנו. זה ארגון שהמטרה שלו היא לאפשר לנערים ונערות ממשפחות עניות לרכוש השכלה אקדמית, וכישורי חיים שיעזרו להם לבנות קריירה ולהתפרנס בכבוד.
2: מי שיש לו ציונים טובים, הוא יכול לבקש מלגה מהממשלה ולמוד באוניברסיטה אחת וכמה קולג' טכנולוגי אחד, ויש בית ספר לאחיות וכמה בתי ספר לחינוך. זה בערך מה שאפשר לעשות פה. אבל אם אין לך ציונים טובים, והאו"ם שלך אין להם כסף לשלם לך לימודים, אז אתה דפוק. ומתכתחילה לא היה לך כסף, בגלל זה אתה נתמך על ידי הארגונים, בגלל זה היינו צריכים לשלם לך חינוך. אז אין להם לעשות, ואז שהם הופכים ל... קוטפי קני סוכר, שיש קני סוכר זה הגידול העיקרי פה בסראזילם, או שהן הולכות לעבוד במפעלי טקסטיל.
0: היא התחילה ב-2014 עם שישה בונים שסיימו תיכון, והיום יש לה כבר 120 בוגרים. 20 חדשים מתקבלים בכל שנה.
2: אני אומרת להם, מה אתם רוצים ללמוד? והם נפלה עליהם פתאום הזדמנות שבחיים לא חלמו עליה, שמישהו יבוא ויגיד, בוא, אני אשלם לך, תלמד מה שאתה רוצה, אבל המגבלה שלי זה שנה. זאת אומרת, אני מתחילה את הקריירה. לא תצא ממני עורך דין, לא תצא ממנהל בית ספר, אבל תוכלי לצאת גננת, תוכלי לצאת מזכירה, מנהלת חשבונות ברמה התחלתית, מכונאי, אלקטרונאי.
0: וחוץ מהלימודים שהארגון משלם, יש גם קורסים שנועדו להכין את הסטודנטים לחיים האמיתיים וללמד אותם להתנהל בעולם העבודה.
2: איך לכתוב קורות חיים, איך לדבר בעולם עבודה, איך להשתמש במדיה חברתית כדי לקדם את עצמי.
0: חלק מהתוכנית הוא שהסטודנטים נדרשים להחזיר ומי שמתחייב ומצליח להחזיר סכום קבוע בכל חודש, כלומר לבנות לעצמו תקציב ולעמוד בהבטחות, מקבל הנחה גדולה. קטע חינוכי שכזה.
2: ובסוף השנה אנחנו עושים טיול גדול, אנחנו כובשים איזה פסגה, כי אנחנו צריכים להציב ידים ולכבוש אותם, ויש פה כמה ערים גבוהים שאנחנו מטפסים עליהם, בסוף השנה.
0: שיעורי ההצלחה של הפרויקט די מרשימים. יעל מספרת שנכון לימי טרום הקורונה, 80% מהבוגרים עובדים, לעומת ומתוכם 70% עובדים במקצוע שלמדו. נכון שמהנתונים היבשים ומהסיפורים עולה תמונה של מקום שמאוד מאוד קשה לחיות בו. וזה גם נכון לאוכלוסיות מסוימות. אסווטינים הם לחיים פערים עצומים, ולאו דווקא בין שחורים ללבנים, שהם גם ככה מיעוט מאוד מאוד קטן שם, אלא גם בתוך האוכלוסייה השחורה. אבל יעל מסבירה שרוחות השינוי כבר באוויר.
2: הפרלמנט לא העביר את החוק של אלימות מינית ואלימות משפחתית, כי הם אמרו שהחוק הזה יובא מהעולם הלבן. למשל, הטרדה מינית. אמר אחד החברי פרלמנט, אני, כשאני רוצה שגבר מסוים ייקח את הבת שלי לאישה, אני הולך אליו, אני אומר לו, לחזר אחרי הבת שלי. ומה שאתם קוראים הטרדה מינית, זה מה שאני אומר לו לעשות. אז איך אני יכול לחתום על חוק שעכשיו הוא לא יוכל לעשות את זה? זה חלק מהתרבות שלנו, אז היה פה ויכוחים שנים. ושינו את החוק כמה פעמים, עד שסוף סוף הם חתמו עליו, זו הייתה הצלחה אדירה. ועכשיו הם כן, כאילו, יש המון מודעות נגד זה. עכשיו, כמה גברים שאני עובדתי איתם יקחו את זה לתשומת ליבם, אין לי מושג, זה עוד מוקדם מדי לדעת. עוד עשר שנים, אני, אני אבקר אותם, אני אראה אם יש להם אישה מוכה בבית או לא, שאם הם אנסו ילדה צעירה או לא אנסו אותה, אני לא יודעת. אז אתה רוצה לשנות, את אה? זה מה שאני יכולה לעשות. אני לא אשנה אני ירדתי מלעשות בור מים שייתן מים לאלף אנשים וכאלה, אני עובדת אחד על אחד. אם אני אצליח, אם חלק מהם אם צריך לשנות אותם, אז uh, דייני, את יודעת, כאילו, אני כבר לא מנסה לשנות את העולם.
0: אז נכון שהעולם מסביב לא מושלם, בלשון המעטה, אבל החיים של יעל והמשפחה באסואטיני הם טובים, שלווים ונעימים. תשמעו איך היא מספרת על הרגע שבו הבינה שהיא שם כדי להישאר.
2: כשטל נולד ונסענו לארץ, שהוא היה בן שלושה חודשים לביקור, כשחזרנו, פעם ראשונה שהרגשתי שחזרתי הביתה. ואני זוכרת את זה, היה מאוד משמעותי בשבילי, כי עד אז לא ידעתי אם אני בבית או לא. ובתקופה ההיא גם החלטנו אה, להשקיע באדמה, ולקנות אדמה, ולבנות בית וכל מיני, והיה קטע לעזוב, לא לעזוב, ואז הגעתי למסקנה שגם אם יש לי אדמה וביתה, אני צריכה לעזוב, אני יכולה לעזוב. זאת אומרת, ברגע שידעתי שאני יכולה לצאת שאני רוצה, בסדר להישאר. ופשוט נשארנו, תשמעי נורא טוב לנו פה, החיים שלנו הם דבש, אז נכון אנחנו לבנים ואנחנו מרוויחים יותר כסף מאנשים אחרים, אז אנחנו חיים ברמה גבוהה, והילדים בבתי ספר שלא התפשרתי על החינוך שלהם, זאת אומרת הם באמת לומדים ברמה מאוד גבוהה, אז כאילו סבבה לי, את יודעת, ואני גרה חצי בטבע, אני שני מטר מהרים מי ומכל מיני, הטבע הוא בכל מקום כאן.
0: ואיך החיים האלה עוברים על הילדים? אני מזכירה, אור בן 19, טל בן 16 ויותם בן 11.
2: אתה מגדל ילדים ישראלים במדינה סוואזית, הם לא יכולים, הם לא סוואזים, אבל הם גם לא כל כך ישראלים, הם כן טוענים שהם ישראלים, אבל מה הם יודעים? אחד הדברים שהכי קושרים אותי לישראל זה הטיולים, זאת אומרת, הייתי בחוגי סיור, הדרכתי בבית ספר שדה, הדרכתי טיולים, אני מכירה, מכירה את הדרום, מכירה את הצפון, מכירה הארץ, אני כאילו, אני קשורה לארץ דרך הרגליים, יותר מהקום. אז חשוב לי פה שהילדים יגדלו עם איזשהו קשר למשהו, הרבה יותר מכולם, הסתובבנו המון, הלכנו המון. ויש גם תוצאות, כמו בסיפור הבא. בשנה שעברה, בית ספר של טלי התחיל מסורת חדשה, שלוקחים את הילדים לשלושה שבועות של טיול רגלי מסביב לסוואזילנד, עושים קמפינג, ישנים בבתי ספר מקומיים, ישנים במשפחות מקומיות, להוציא אותם מאזור הנוחות שלהם, לתת להם להכיר את סוואזילנד, לתת להם להתמודד עם, בלי אוכל, אימו אוכל, כל מיני. כאילו מין מסע כזה, זה נפוץ פה בדרום אפריקה, הביאו ואחד הדברים שטל אמר, זה שבשום שלב, בסיבוב הזה, הוא ידע תמיד איפה הוא ואיך הוא יכול ללכת הביתה. אז כאילו, בשבילי זה היה איזשהו ניצחון קטן כזה, שהנה, יש לו קשר. זאת אומרת, הקשר שלו להרים, לנחלים, הוא יודע איפה הוא נמצא, הוא יכול להסתדר.
0: אז יעל והמשפחה מכירים את הסוואטיני דרך הרגליים, ולגמרי רואים בה בית. אבל דבר אחד הוא עדיין בגדר תעלומה מבחינתם. השפה, שנקראת סיסוואטי. היא משווה את הידע שלה בסיסוואטי לערבית שלמדה בבית ספר. כלומר, היא יודעת ברכות, כמה שאלות ומילים בסיסיות, אבל לא ממש לדבר.
2: הברכה היא הולכת ככה, את פוגשת מישהו בבוקר, את אומרת לו סא בונה, בוקר טוב. הוא אומר לך, יהיה בו. את צריכה לשאול אותו, נג'אני, מה שלומך, או איך היום שלך? אז הוא אומר לך, יא פילה. זאת אומרת, יש פה תחלופה כזאת של כמה משפטים, עד שאת בעצם מתחילה להגיד לו, סליחה, איפה לא נמצא רחוב וזה וזה. ואת ככה צריכה להתחיל כל שיחה, את לא יכולה להתפרץ. ובעיתון, כשבאתי, את יודעת, ישר הייתי מתפרצת, תביא את הנייר, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, והיו אומרים לי, יעל גונג'אני תעפילה. אז באיזשהו שלב הייתי כאילו, את כל המחזור, כאילו, את הדו-שיח, הייתי מפוצצת את זה במין, סאבו נא יבו גונג'אני תעפילי אנפילה, כאילו, את כבר צוחקים עליי.
0: העובדה שאנגלית כך שאפילו בבתי הספר הבינלאומיים לא מלמדים אותה לעומק.
2: הילדים למדים את זה בכיתות הנמוכות, כמו שאנחנו למדנו בזמנו ערבית בארץ, אז גם אין להם, אחר כך הם עוברים לצרפתית או לאפריקאנרית, שזו השפה של ההולנדים בדרום אפריקה. נלחמנו על זה, ניסינו שבבתי ספר ילמדו אותם יותר, זה לא לקח. הבתי ספר פה הם בתי ספר באנגלית.
0: הילדים מעורבבים באיזשהו אופן עם ילדים מקומיים, או שזה רק כל מיני ילדים בינלאומיים כאלה? חברים שלהם שאיתם
2: זה מאוד מעניין, רוב החברים שלהם הם בינלאומיים, ואני חושבת שזה באמת בעניין שגם שלנו, זאת אומרת, אני עובדת עם המון אנשים סוואזים, ובקשרים מאוד טובים, אבל עדיין לא מזמינים לבתים, אין את החברות הזאת, אבל אני חושבת שזה עניין תרבותי, זו באמת תרבות אחרת.
0: אגב, יעל שקלה לנצל את ימי הקורונה ללימוד סיסואטי, אבל נראה לה יותר הגיוני שזה כבר יקרה בפנסיה. ועכשיו, בואו נעבור לפינה ששמה דברים בפרופורציות.
2: הדשא של השכן, מה להם יש שלנו אין?
0: כמה עולה פחית קולה?
2: אני בעיקרון לא שותה קולה כי זה עם קפאין, והילדים אסתם לא שותים קולה. אז התחלתי לשאול, <laughs> אז <laughs> אמרו לי שזה בערך 12. זה
0: <laughs> בערך 2.5 שקלים. כמה עולה כרטיס לסרט?
2: <laughs> כרטיס לסרט עולה בסביבות ה-50, לדעתי. אנחנו תמיד הולכים ביום רביעי, אז זה חצי
0: מחיר.
2: <laughs> בסביבות
0: ה-20 ומשהו. <laughs> בין 5 ל שקלים לכרטיס לסרט בעצם. כמה אתם מוציאים על אוכל בשבוע ממוצע?
2: בשבוע אני מוציאה בערך 2,000, פחות או יותר. אוקיי, okay, זה בערך 400 שקל. ורק כדי לסבר את העין, משכורת חובה, משכורת מינימום לעוזרת בית זה 600.
0: וזה בערך 120. איך הבית שלכם? ותארי קצת את הבית.
2: אנחנו לא גרים בבית שלנו, הבית שלנו הוא בית מאוד מאוד מודרני, כי הוא נסמך על בניין ודיור יותר מאשר על מגזינים מקומיים. זה בית עם המון חלונות, ברזל בפנים, בית פתוח. הוא נחשב, האמת היא בצניעות, אני יכולה להגיד שהוא נחשב לאחד הבתים היותר יפים דמבאבן, וגר בו עכשיו בחור שעבד בקרן המטבע העולמית, ואנחנו מזכירים בית נחמד בפרוור בעיר, בית קטן יותר. בבית שלנו יש אבל שטח של אדמה די גדול, שישה הקטר, זה כמעט, יש עליו עוד כמה בתים קטנים שאנחנו גם אותם מזכירים. זאת אומרת, בעצם השטח שלנו הפך להיות המקור הכנסה העיקר שלנו, ואנחנו עברנו לגור בבית יותר צנוע. זה עדיין בית פרטי? בית פרטי עם בריכה, עם גינה, יש לנו שלושה חדרי שינה, בחוץ יש עוד חדר עם מקלחת לאורחים, יש חדר לעוזרת עם מקלחת בשבילה, יש לנו בריכה, גינה, וזה בעיר. כמה משלמים שכירות על בית כזה? הבית הזה הוא בשכר מאוד מאוד נמוך. אנשים ישלמו על בית כמו שלנו, ישלמו לפחות 12 או 15, אנחנו משלמים פחות מ-10.
0: 10,000 רן
2: זה בסביבות 2,000 שקל. אבל זה סתם, כי באמת מצאנו עסקה טובה. עכשיו זה תלוי במזכירים, זאת אומרת הסטודנטים שלי מזכירים דירת חדר בשביל עצמם בסביבות 450 ל-600 לחודש, שזה רק, רק חדר, זה בלי כלום. אנשים זרים משלמים על בתים בסביבות 20-30.
0: זה אומר שהבתים הכי הכי מפוארים ויקרים עולים בערך 6,000 שקל לחודש, כמו דירת שני חדרים במרכז תל אביב.
2: תלוי ברמה של הבתים.
0: מה את הכי אוהבת באסוואטים?
2: קודם כל, היא מדינה מדהימה ביופי שלי. אני אוהבת את האנשים, אנשים רגועים, אין פה לחץ, אין פה היסטריה, אין פה, אתה לא רודף אחרי שום דבר יותר מדי. החיים שלי נוחים, החיים שלי יפים.
0: מה את הכי פחות אוהבת?
2: את החוסר צדק, חוסר שוויון, את האלימות במשפחות, ואת זה שזה קצת רחוק מישראל.
0: למה את הכי מתגעגעת בארץ? חוץ ממשפחה וחברים.
2: חוץ ממשפחה לחברים, למדבר יהודה, להרי למה את
0: הכי לא מתגעגעת?
2: לא מתגעגעת בכלל, וגם גורם לי לחשוב ולא לחזור. שאלי מה גורם לי לא לחזור? הפוליטיקה גורמת אותו, נתניהו גורם לי לא לחזור, שחיתות גורמת לי לא לחזור, החוסר צדק, העובדה ש-20% מהמדינה לא נחשבים לאנשים, החוסר כבוד, זה שלא רואים את זה הורג אותי. זה הורג אותי בכל מקום, וזה חורה לי מאוד שזה ככה גם בישראל.
0: איך השתנית בעקבות המעבר?
2: שאלה מעניינת, כי עברתי בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, עברתי בגיל 27 לפני שהייתה לי משפחה וילדים. לא שיניתי את בעלי, אז אני לא יודעת אולי אפילו לא השתניתי מספיק. <laughs> אולי אפילו לא השתפשפתי מספיק, אולי לא התבגרתי מספיק. תשמעי, גדלתי ברחובות, בצופים, בבימת הנוער, בחוגי סיום, בלמוד בעד ארצנו, ערך עליון. לא חשבתי שאני אגור במדינה אחרת אף פעם. לא עלה על דעתי הרעיון הזה הוא בחוץ לארץ, כאילו מה פתאום, אני גם משנות ה-70, אנחנו מי שלא גר בארץ הוא יורד, חס וחלילה אתה לא יודע מה יותר גרוש, הבן שלך יחזור בתשובה או ייסע לארה״ב, כאילו איפה נכשלת יותר בחינוך. את יודעת הרבה זמן לא התחייבתי על כמה אני אהיה פה ולמה אני פה וכל מיני כאלה, אז אני חושבת שהשינוי הגדול היה בהכרה שיעל תידאר יכולה להיות ייעל תידאר גם בסוואזילנד, ואני חושבת שאני יכולה להיות, מותר לי להיות בן אדם גלובלי ולעשות את זה
0: בכל ‫לשם אותו בארץ. ‫מה זה היה צריך להיות?
2: ‫את השלווה ואת הכבוד.
0: ‫תחשבי על ההמלצה הכי טובה ‫שיש לך, אם מישהו מגיע.
2: ‫אחת הבעיות של אסווטיני ‫זה שבאים אליה ללילה, ‫כי היא בדרך מקרוגר לים. ‫אז באים, גומרים את הקרוגר, ‫באים ללילה לאסווטיני, ‫עושים צ'יק צ'ק דברים ויוצאים, ‫אבל יש פה דברים מדהימים. ‫קודם כול, תחינת טיולים. האזור ההררי הוא מהמם ביופיו, יש פה שמורת טבע שנקראת מוללות שעה שאפשר רק בלבלות כמה ימים. יש לנו פה פארקים בלי חיות רעות, אז אפשר לעשות אופניים ולהליכות ברגל וכל מיני כאלה. אוכל מקומי לא משהו, לא חוויה, אבל טבע הנוף ואנשים, בהחלט. טוב, יעל,
0: תודה רבה על השיחה ועל הזמן שלך. יאללה, להתראות. ביי ביי. וזהו, זה היה עוד פרק של דברים שרואים משם. אנחנו מחכים לסיפורים ולתגובות שלכם באתר גלובס וברשתות, ואם אתם גרים בחו"ל ויש לכם סיפורים מעניינים, אתם מוזמנים לכתוב לנו למייל, דברים את גלובס.יא.או.אל. אפשר לשמוע אותנו ולעקוב אחרינו בספוטיפיי ובכל יתר אפליקציות הפודקאסטים. תודה ליעל על השיחה לא קלה אבל מרתקת. תודה לעורך הפודקאסטים רון ולניב בן-אלי על הסאונד. אני שלמית רביד, ביי.